0: Ciao a tutti, io sono Salvatore e bentornati a questo nuovo episodio se state ascoltando il nostro podcast o il nostro video oppure al primo evento di questo ciclo di conferenze che riguarda l'argomento che abbiamo trattato lo scorso mese e la giornata mondiale della salute. In particolare, diciamo che l'approccio che stiamo seguendo è quello delle direttive dell'OMS, secondo cui il tema di quest'anno è la frase Our planet, our health. Sostanzialmente di cosa si tratta? Che nel nuovo approccio della medicina, ma anche nell'interesse della salute generale, bisogna avere un quadro più eh, ampio. Non soltanto bisogna guardare al paziente, alle sue modificazioni organiche o familiari che possono indurre lo sviluppo di quadri patologici, ma tutto l'ambiente circostante, alle modif- modificazioni climatiche, alle migrazioni, alla possibilità che l'inquinamento stesso possa generare delle patologie, ma anche al suo background sociale, eh, dove, alla fine dove esso stesso vive dove si vanno a sviluppare le sue, interazioni, le sue interazioni giornaliere. Per questo, per l'episodio di oggi, abbiamo qui il professor Castelli, che è ordinario della, dell'Unità di Infettivologia presso l'Università di Brescia. Quindi grazie mille di essere venuto alla nostra intervista. Cos'è che fa un infettivologo, Cos'è, come si svolge la sua routine lavorativa e qual è il respiro della sua ricerca e delle sue, e delle sue direttive giornaliere?
1: Cos'è eh, quello... un... È una domanda la cui rispondo volentieri. L'infettivologo è una persona a cui viene affidata la cura dei pazienti affetti da malattie infettive. Detta così è molto banale, molto semplice. In realtà è molto più complesso perché l'infettivologo da un lato è responsabile dei pazienti che vengono loro affidati ma in attica sempre più moderna l'infettivologo è anche colui il quale esce dal proprio reparto, i reparti di malattie infettive e eh, è consulente di tutti gli altri reparti che vanno dagli ambienti chirurgici agli ambienti internistici, pediatrici ostetrici, e eh, fornisce le consulenze per la diagnosi e la cura dei pazienti ricoverati in queste altre unità quindi noi abbiamo un'ampia Uh, popolazione ospedalizzata presso la nostra struttura, un'importante attività di consulenza all'interno degli altri reparti e la terza gamba della nostra attività è l'attività ambulatoriale. Eh, quando io ho iniziato la mia carriera, oramai tanti tempi sono, le malattie infettive erano più declinate come malattie infettive acute. Adesso, sempre di più, e in particolare per quanto riguarda l'ambito dell'infezione da HIV e dell'infezione da virus epatitici, abbiamo un imponente numero di pazienti affetti da infezioni virali croniche che vengono nei nostri ambulatori per il counseling e per la terapia. Quindi se lei mi chiede cosa facciamo tutti i giorni io e i miei colleghi, c'è qualcuno che va a curare i malati dentro la mia unità, la mia, scusì, unità operativa di Martin sì. Felice, di cui io pro tempo sono il direttore. Un altro gruppo di colleghi che vanno in giro per gli altri reparti a fare le consulenze. E un terzo gruppo di colleghi che si occupa dell'aspetto ambulatoriale, di cui prima ne ho fatto menzione oltre a somministrare le vaccinazioni di pertinenza dei nostri malati. Le aree principali dell'attività infettivologica principali e non esaustive, sono dunque l'infezione HIV. questa ovviamente da 40 anni è una parte importante della nostra attività, le epatite virali, che per fortuna oggi almeno per quanto riguarda l'epatite C hanno la possibilità di una cura con risultati eccellenti. Abbiamo tutta la problematica dell'antibioticoterapia, perché purtroppo, con l'avvento della resistenza di antibiotici, abbiamo germi sempre più resistenti. E poi tutto quello che è l'ambito della mobilità internazionale, le malattie di importazione, compresa gli aspetti di medicina di migrazione e l'ultimo ambito è quello delle malattie a, eh, a trasmissione eh, sessuale in cui noi come colleghi ostenti e ginecologi e come colleghi dermatologi abbiamo un ruolo importante. Detto questo la cosa non è finita perché poi eh, nel caso specifico mio ecco mio e della equip eh, che dirigo abbiamo anche un occhio rivolto al di fuori dell'ospedale, le malattie infettive sono qualcosa che è dentro ma è anche al di fuori dell'ospedale sì. eh, e quindi siamo diciamo, in qualche modo consulenti dei, delle agenzie di gestione, le ATS e anche nel caso nostro, visto che ci occupiamo con particolare impegno delle patologie tropicali, abbiamo progetti sul terreno, soprattutto nel continente africano, nel caso specifico in Ghana e in Mozambico. Ecco, questo è un po' un quadro sintetico di quello che fa a 360 gradi un infettivologo. Se devo aggiungere un'altra cosa è che siccome la gestione delle infezioni ospedaliere come lei certamente sa è qualcosa di importante le infezioni ospedaliere cioè quelle infezioni che si contraggono all'interno dell'ospedale nei pazienti ricoverati e che affliggono circa un 7-8% di tutti i pazienti ricoverati l'infettivologo è anche l'alleato numero uno delle direzioni sanitarie degli ospedali nell'ambito di quello che noi chiamiamo il CIO CIO che sta per comitato delle infezioni ospedaliere ecco, eh, quello naturalmente per l'aspetto preventivo per l'aspetto curativo le ho, le ho detto già prima
0: ok, All- io vorrei fare una domanda che riguarda anche i ragazzi più piccoli che ci seguono, cioè in generale per chi o deve ancora affrontare il percorso per chi ancora non è entrato in un, re- in un reparto non ha fatto ancora esperienza di tirocinio come si svolge la sua giornata tipo? Cioè, essendo anche lei direttore dell'unità operativa, cioè, cosa fa da, quando, dal mattino in poi?
1: Allora, eh, io eh, personalmente eh, rivesto eh, tre ruoli. Uno è quello del direttore dell'unità operativa. Il secondo è quello di essere professore di malattie infettive. Il terzo, ma questo diciamo, è incidentale, di essere correttore dell'università. Quindi cerco di combinare queste tre cose in, eh, al meglio che posso. Normalmente io arrivo la mattina abbastanza presto in ospedale, eh, vado a fare la visita nelle nostre sei unità di degenza. nel momento abbiamo 70 posti letto in malattie infettive, e quindi vado a incontrare i medici che eh, gestiscono questi 70 posti letto che sono divisi in sei unità, e verifichiamo i casi complessi e critici, eventualmente ovviamente non riesco a fare il giro 70 malati personalmente ogni giorno ma ho collaboratori bravissimi, dopodiché abbiamo le riunioni, le riunioni del CIO, gli incontri in ospedale e il pomeriggio si ridiscutono i casi e poi naturalmente quando ci sono le lezioni si fa lezione. e in tutto questo tenga presente che c'è anche l'aspetto da dedicare agli aspetti di ricerca Aspetti di ricerca che in ambito nostro clinico sono prevalentemente eh, ricerca clinica, quindi trial clinici finalizzati alla verifica dell'efficacia di diverse strategie terapeutiche eh, nelle aree che vi ho detto prima, quindi malattia, trasmissione sessuale, tubercolosi, le patologie tropicali, l'HIV, l'epatite, e quindi arriva sera abbastanza velocemente. Eh,
0: Grazie mille. Allora, io vorrei chiedere che dato che siamo in un mondo che cambia sempre più in movimento, com'è che effettivamente questa evoluzione del nostro mondo ha modificato il modo in cui si trasmettono le patologie? Dato che anche io, eh, lei si occupa anche di, in maniera importante di malattie tropicali, malattie da migrazione.
1: Ma Guardi, eh, io sono nato nel 1958 e quando sono nato io c'era circa 3 miliardi e mezzo di persone sulla Terra. Eh, Adesso a 64 anni le persone sulla terra sono quasi 8 miliardi, quindi c'è un aumento demografico importantissimo, c'è un aumento della mobilità umana e non solo umana importantissimo, c'è un aumento per dare da mangiare a 8 miliardi di persone della produzione animale e qui torniamo anche in parte al concetto di One Health a cui lei faceva riferimento Abbiamo ne, una esplosione, purtroppo l'Italia non fa bella figura di sé in ambito europeo, delle farmacoresistenze, cioè della prevalenza di ceppi di diversi microbi che sono oramai insensibili a uno o a più antibiotici. In più tenga presente che la nostra popolazione nei paesi, diciamo, ricchi occidentali è sempre più anziana ed è sempre più fragile, fragile perché aumenta il numero di soggetti immunodepressi, fragile perché aumenta il numero delle persone anziane, fragile perché aumenta il numero delle persone che sono sottoposte a terapie cortisoniche o comunque in ogni caso eh, immunodeprimenti, fragili perché aumenta il numero delle persone che sono state soggette a trapianto e che dunque sono in terapia antirigetto, e quindi abbiamo una, una... e poi c'è il grosso problema dei cambi climatici. Quindi messo tutto questo insieme, eh, le malattie infettive sono ben lontane dall'essere scomparse o in riduzione, ma al contrario, sono in una fase, che purtroppo la pandemia ce lo ha ricordato, di eh, espansione anche nei paesi occidentali. Ehm, andate a vedere i testi di medicina interna e guardate la proporzione di pagine dedicate alle malattie infettive e vi renderete conto di quanto, eh, al contrario, che diminuire a un, in qualche modo aumenta. Allora, eh, purtroppo dopo, dopo gli entusiasmi degli anni 60-70, quando sembrava che gli antibiotici avessero risolto il problema delle malattie infettive, ecco che tutti questi fenomeni messi insieme hanno, hanno riproposto la tematica delle malattie infettive in termini assolutamente prioritari. E a questo aggiunga il fenomeno delle infezioni nosocomiali, e noi, come vi dicevo, nel nostro Paese siamo circa al 7-8%, e si renderà conto come... Eh, la disciplina delle malattie infettive, da un lato ovviamente per me è affascinante, ma io evidentemente sono di parte, ma è soprattutto è un qualcosa che sempre di più eh, deve essere eh, considerata eh, come partner essenziale nell'ambito di una struttura, di una strategia sanitaria globale. Dico anche un'ultima cosa, se voi, eh, ripeto, io sono di parte, no? Quindi, Dichiaro subito il mio conflitto di interesse perché faccio l'infettivolo. Però se voi ci pensate, le malattie infettive sono una delle discipline più trasversali che esistano. Esistono discipline d'organo, chi si occupa di cuore, chi si occupa di reni, chi si occupa di sistema nervoso centrale, chi si occupano di polmoni, invece le malattie infettive interessano trasversalmente tutti gli organi e gli apparati non fanno differenza di età, quindi gli anziani, i bambini, le persone di età media, non fanno differenza di sesso, quindi uomini e donne. E insieme alla medicina interna è una delle discipline sicuramente più trasversali a cui si possa pensare.
0: Eh, Grazie mille. Allora, per quanto riguarda invece l'ambiente e il cambiamento climatico, che comunque li stiamo considerando nel nostro approccio One Health e che comunque sono temi di grandissimo interesse, quanto questa evoluzione negativa che sta avendo il cambiamento climatico influenza le malattie infettive, se le influenza?
1: Allora, prima del cambiamento climatico però mi faccia fare un riferimento all'ambiente. Lei correttamente prima identificava l'ambiente in senso ampio. I determinanti di salute e di malattia sono, a parte quelli genetici che lei giustamente ha ricordato, sono tutto ciò che ci circonda, che sono l'ambiente lavorativo, che sono il tipo di ambiente sociale in cui ci si trova a vivere, la marginalizzazione, il tipo di alloggio dove uno vive, la possibilità di avere accesso a fonti idriche e sicure, ovviamente da noi questo è garantito, ma vi assicuro che in tanta parte del mondo eh, anche soltanto l'accesso a fonti idriche garantite e sicure non è ancora qualcosa di scontato. E quindi tutto questo ha un'influenza sullo stato di salute e di malattia, di tutte le discipline. In particolare anche delle malattie infettive. Non è un caso come alcune malattie infettive siano correlate a situazioni sociali, quali la povertà. Eh, Tipicamente, noi diciamo, la tubercolosi è un correlato alla tipica malattia della povertà, ma poi pensare alle malattie neglette. Ecco, quindi non è soltanto il cambiamento climatico, è una una serie di fattori che eh, interagiscono ovviamente poi con l'aspetto genetico della persona eh, nel determinare da un lato la suscettibilità e dall'altro l'espressività clinica della malattia. Pensi al fatto della malnutrizione, ad esempio, la stessa carica batterica con lo stesso battere può determinare malattia in chi è eh, fragile, immunocompromesso e malnutrito e magari non fa niente eh, a me e a lei, per dire perché siamo eh, così eh, ben muniti sotto questi aspetti in questo panorama che di per sé è già, è già eh, complesso e ti rende ragione del fatto che chi vuole fare il medico deve considerare, come giustamente diceva lei, non soltanto i, eh, i fattori più prettamente clinico-biologici. Certo, quello è indispensabile, naturalmente, non voglio dire, ma, ma dove si voglia compiere completamente un ruolo di eh, Buona assistenza sanitaria, bisogna andare anche alle origini del, eh, che hanno provocato il problema. Ecco, su questo panorama si instaura il cambiamento eh, climatico. Allora, il cambiamento climatico eh, come incide? Beh, Il cambiamento climatico incide molto su tante patologie, eh, non soltanto infettive. Per quanto riguarda le malattie infettive, alcuni, alcuni eh, aspetti sono oramai ben noti. Il primo aspetto più classico è quello che eh, salendo anche di poco il, la temperatura in un'area, questo facilita la uh, riproduzione e il periodo di riproduzione larvale degli insetti. Um, questo aumenta dunque l'area di distribuzione degli insetti a posto di avere, che ne so, due o tre riproduzioni in un'estate, ce ne sono quattro o cinque, si incomincia magari a posto di aprile maggio, si incomincia a marzo, e si finisce a posto di settembre, ottobre e si finisce a novembre. E tenete presente che gli insetti, in generale, una volta mi aveva fatto un po' sorridere una vignetta che avevo visto, ma, ma, ma è vera, l'animale più pericoloso per l'uomo è senza dubbio eh, la zanzara, in termini di numero di morti che all'anno vengono prodotte, laddove la zendaria si infetta eh, naturalmente non tutta la Curiosamente, il secondo animale più pericoloso per l'uomo è l'uomo, e anche questo mi aveva fatto non più sorridere ma un po' uh, rattristare. Comunque, le patologie trasmesse da uh, vettori aumentano aumentando la temperatura, aumentano in termini di distribuzione geografica del vettore e aumentano in termini di intensità di trasmissione delle patologie. Un'altra cosa classica che che è ben nota in letteratura è che aumentando la temperatura del pianeta aumenta la temperatura delle acque. E siccome ci sono numerosi eh, agenti microbici che vivono nelle acque e che hanno nella temperatura un determinante cardine di riproduzione ecco che sono in aumento le, le patologie infettive causate da infezioni che uno, eh, che uno ha bagnandosi in determinate acque. E poi ci sono effetti indiretti, lei pensi alla, al problema della siccità che eh, l'aumento climatico comporta il caso tipico e classico che si fa sempre, non è l'unico ma insomma quello più evidente è del lago Chad che c'è al confine tra Chad e Niger e Sudan, se non ricordo male, che si è ritirato moltissimo. Allora, lei dice che cosa c'entra con le malattie infettive. Beh, c'entra perché se, se non c'è più acqua è evidente che tutte le persone che abitano in, sulle rive, in particolare di questo lago, ma insomma di tutti i laghi, e tutti i fonti d'acqua che diminuiscono, eh, hanno minor possibilità di bere acqua pulita, di eh, abbeverare i propri animali, eh, di lavare, di fare pulizia e questo aumenta le malattie infettive. E poi c'è il contrario, il contrario perché quando lei aumenta il clima, eh, faccia, provi a pensare cos'è il subcontinente indiano, se lei aumenta il clima nel subcontinente indiano, i ghiacciai dell'Himalaya incominciano a sciogliersi. Se incominciano a sciogliersi questo vuol dire che al contrario dell'esempio precedente cambiamenti climatici provocano quelle che noi chiamiamo inondazioni e inondazioni in eh, paesi dove i, magari i sistemi fognari non sono del tutto a prova di bomba questo è un altro classico esempio di come malattie infettive in questo caso poi vecolate all'acqua possano diffondersi. Insomma, questi sono soltanto alcuni esempi per far capire come il cambiamento climatico, ma io dico anche di, di poco, eh, di pochi decimi di grado o di un grado, possa avere una ripercussione, un impatto in termini futuri sulle malattie infettive, non tanto del singolo individuo, ma a livello di popolazione. Poi i cambiamenti climatici hanno effetti anche sulle patologie eh, respiratorie, sulle patologie cardiovascolari, ecco, ma di quello Forse ci sono colleghi, anzi, senz'altro, ci sono colleghi più competenti di me
0: per parlare. Bene. Allora, io vorrei fare una domanda un pochino di polemica, facciamo così, perché vale più un, come una sorta di curiosità personale. Dato che, parlando di matinfetti, ad oggi, la manifestazione più acuta che abbiamo avuto negli ultimi anni è stato il Covid. Lei sostanzialmente cosa avrebbe fatto, anche se col senno di poi siamo più o meno bravi tutti, ma cosa avrebbe fatto nella gestione della, della pandemia? Di come avrebbe, come, cosa, sarebbe stato, cosa sarebbe stato possibile per modificare quello che effettivamente è stato? Come sarebbe potuto gestire meglio?
1: Ma Intanto ha ragione lei, nel senso che col senno di poi siamo tutti dei fenomeni. E, e quindi è anche difficile dire cosa io avrei fatto, perché io posso dire avrei fatto tutto giusto, ma è, sarebbe una presunzione. Eh, io posso dire questo, che nel mondo occidentale la eh, pandemia ci ha colti in qualche modo impreparati. Non sto parlando dell'Italia in particolare, eh, sto parlando del mondo occidentale in generale perché ci ha colto impreparati chi più chi meno ci ha colto impreparati perché secondo me, eh, io preferisco cose di cui mi prendo solo io la responsabilità che sono i miei pensieri perché pian piano la uh, scienza medica e non solo medica ave, occidentale aveva uh, un po' acquisito una uh, mh, un'autoreferenzialità pensando di poter controllare germi, natura e tutto quanto, pensando che tutto fosse sotto il controllo dell'uomo, dell'uomo intelligente che era in grado di controllare tutto. Ecco, ehm, questo non è stato, non è stato da noi, ma le posso dire che non è stato anche in numerosi altri paesi, quindi questo è arrivato di colpo, io questo lo posso dire con, con cognizione di causa, perché io lavoro a Brescia, come lei ha detto, e Brescia è stata, insieme a Lodi, Cremona e Bergamo, sostanzialmente la prima parte del mondo occidentale che è stata, che è stata colpita. Eh, in un periodo, attenzione, in cui eh, non c'era eh, contezza precisa in quei primi giorni in quelle prime settimane, di come eh, era eh, giusto trattare i pazienti. Lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto in scienza e coscienza, eh, appellandoci a tutto ciò che era la scienza medica, il buon senso e le informazioni che venivano anche dalla Cina, che a quei tempi era l'unica colpita. Eh, Non c'erano mezzi diagnostici, o meglio, ce n'erano pochissimi ed erano limitati a centri di riferimento, tra l'altro, Pavia. Io vorrei proprio anche ringraziarla perché l'Università di Pavia e il suo laboratorio è stato, eh, non solo Pavia, ma in particolare Pavia, è stato eh, una fonte preziosa anche sotto l'aspetto diagnostico. Eh, il eh, tutto è arrivato di colpo a saturare gli ospedali e questo naturalmente. Ha fatto, uh, ha fatto una pressione enorme. Io devo però dire anche grazie a tutti i colleghi che hanno lavorato in tutti gli ospedali eh, d'Italia, oserei dire per quello che sono colleghi medici, infermieri, portantini, chirurghi, tutti quanti, eh, perché ognuno si è dato l'affare, compreso ovviamente gli specializzati. Eh, una cosa aveva tratto in inganno all'origine, e cioè che la prima definizione di caso quando c'è una pandemia, di qualcosa di sconosciuto o anche di conosciuto, la prima cosa, la prima arma che dobbiamo avere è la definizione di caso, cioè quando sospettare che alcuni sintomi siano potenzialmente eh, indicatori di un caso, di quella patologia che stiamo cercando. Ecco, all'inizio, parlo del gennaio e prima metà di febbraio 2020, la definizione di caso dell'OMS... eh, indicava come requisito essenziale per eh, sospettare un caso un contatto a suo tempo con la Cina o con qualcuno che avesse visitato la Cina. Ecco, Questo si basava su una ipotesi, cioè sull'ipotesi che eh, questo coronavirus si trasmettesse soltanto quando una persona fosse sintomatica, cioè quando avesse già i sintomi. Abbiamo capito dopo che questo non è e quindi che anche una persona che non ha i sintomi o magari non li ha ancora, che li svilupperà il giorno dopo o dopo due giorni, può essere infettante. Scusate. E questo ha fatto un po' saltare eh, diciamo così, lo schema di protezione. D'altro canto questa ipotesi iniziale era basata su come si comportava il virus della SARS del 2003, quindi non era campata per aria. Abbiamo scoperto dopo che era errata, ma non era accampata per aria. E questo ha fatto sì che nella nostra comunità il virus potesse circolare con eh, trasmissioni multiple per un periodo, nessuno sa quanto, ma probabilmente per qualche settimana prima di quel famoso 20 febbraio eh, del 2020. E questo ha fatto sì che in qualche modo ci si, ci si fosse un po' colti un po' alla, alla sprovvista. Altri termini, non abbiamo visto il vero inizio, abbiamo visto l'inizio della ondata dei malati. Poi io devo dire che le indicazioni del eh, comitato scientifico eh, del Ministero io le ho personalmente condivise. Certamente eh, tutto è è criticabile, ma sotto il profilo tecnico io le ho condivise. Poi eh, le ho condivise nel senso del lockdown, del tracciamento, della campagna vaccinale, dell'indicazione alla priorità della campagna vaccinale, eccetera, eccetera, eccetera. Tenendo presente due aspetti, che quando noi abbiamo un quadro che muta, e muta eh, sia perché muta il virus e quindi naturalmente ci si deve anche adattare a un quadro eh, virologico che cambia, sia anche muta in rapporto alle stagioni, come vediamo adesso uno deve fare un po' come un buon navigante che regola le vele a seconda di come il vento tira. Ecco, e Io penso che però il Comitato Tecnico Scientifico abbia operato con linee guida di saggezza, se devo essere sincero. Poi, eh, poi naturalmente tutto questo in un ambito di una comunità nazionale dove ci sono degli interessi chiaramente prioritari come quelli sanitari, e poi dei giustificati interessi di altra natura, che possono essere economici, la libertà tutto quello che, bisogna talvolta trovare dei compromessi che siano il più possibili, però basati sulle evidenze, che sono mutevoli, e a mio modo di vedere questo è stato condotto. poi eh, professor Locatelli, che peraltro anche lui era originario di Pavia, come sede lavorativa, lo ha fatto, credo, in un modo che dal mio punto di vista è molto apprezzato.
0: Ok. Eh, invece, per quanto riguarda i prossimi tempi, cioè quanto è probabile che si verificano nuovi eh, esploati, pandemie o outcome con questa rapida diffusione? È un evento che si potrebbe riproporre nei prossimi decenni oppure è stato un caso isolato il Covid?
1: No, no, si riproporrà, o meglio, io penso che si riproponga eh, con buona probabilità. Perché questo? Perché per tutti i motivi che ci siamo detti prima, perché è la frequenza con cui eventi pandemici si presentano sta aumentando. Nello scorso anno, noi abbiamo avuto tre pandem- scorso secolo, scusi, abbiamo avuto tre pandemie acute e due pandemie, diciamo, più suddole. Le tre pandemie acute sono state tutte e tre influenzali, quindi la spagnola, quella che abbiamo chiamato l'asiatica e la Hong Kong. Tutte dovute a riassortimento virale con ogni verosimiglianza proveniente dal mondo animale che si combina con virus umano. E poi due pandemie striscianti ma forse ancora più mortifere che sono la pandemia di AIDS che continua ancora adesso e quella tubercolare e se vogliamo ci mettiamo ancora quella dell'epatite. Se lei pensa, nei primi vent'anni di questo secolo la frequenza di possibili focolai pandemici è aumentata moltissimo. Pensi alla SARS del 2003, all'Ebola del 2014, c'è stato l'allarme dello Zika, c'è stato l'allarme del eh, coronavirus dei cammelli, eh, c'è ancora sotto sorveglianza attenta eh, l'allarme dell'influenza aviaria, c'è stato il Covid. E in più questo eh, viene, viene, viene accompagnato da quei fattori che dicevamo prima, l'aumento demografico, la mobilità, il cambiamento climatico. Allora, c'è senz'altro bisogno di sistemi di sorveglianza estremamente accurati, c'è, bisogno, c'è sicuramente bisogno di piani pandemici che siano, eh, che siano immediatamente resi disponibili, però eh, l'umanità, nella Prossimo futuro non mi chieda né quando né dove, perché evidentemente non sono un indovino. Ma è verosimilmente ancora incontro a, a episodi infettivi non focolai localizzati. Questo è molto probabile. E d'altro canto, adesso oggi parliamo. Ieri è stata data notizia del vaiolo delle scimmie, il primo caso italiano accertato. Quindi è un qualcosa in cui noi ci eravamo dimenticati delle malattie infettive, come se fosse una cosa in cui bisognasse risalire al Manzoni, al Lazzaretto, ma non è così. Tenga presente che non è così anche in anni recenti nei paesi, tra virgolette, in via di sviluppo, che, a cui però talvolta noi non guardiamo con la dovuta attenzione. E, e adesso che ha colpito il mondo occidentale, naturalmente ce ne rendiamo conto. Noi abbiamo bisogno di sistemi di allerta, di sistemi di sorveglianza, di una sanità territoriale sicuramente rinforzata e in collegamento con gli ospedali. Abbiamo bisogno di di sorveglianze anche sovranazionali, Brescia fa parte di reti di sorveglianza sovranazionali, si chiama Geosentine, vuol dire le sentinelle della terra e noi tutte le volte che vediamo casi anomali di malattie infettive le segnaliamo a tutto il mondo. Io la prima volta che ho sentito parlare della SARS nel 2003 è perché il mio collega di Toronto ha mandato a tutti noi l'annuncio dicendo state attenti perché noi stiamo osservando qualcosa di anomale che non abbiamo mai visto. Ecco. E soprattutto, ma per fortuna in questo caso si è verificato, è necessario che eh, la scienza si metta insieme i ricercatori di Boston, di Calcutta, di Pavia, di Brescia, di Londra, si condividano le ricerche per poter avere una reazione il più possibile immediata e corale a tutte queste che sono delle sfide. Io non ho particolari dubbi che ci saranno nuove pandemie nel corso dell'umanità, eh, non saprei dirle dove, non saprei dirle quando.
0: Va bene, allora io direi che con le domande abbiamo finito. Lei è stato veramente, veramente esaustivo, quindi la ringrazio tanto di essere anche stato molto disponibile a fare l'intervista. E direi che possiamo chiudere qui l'episodio.